0: Analyspodden från dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Analyspodden, dagens Industris podd för vad som har hänt på marknaden under veckan och lite vad som händer framöver. Jag heter Ulf Pettersson och med mig här i datorn har jag Johan Wendel. Hejsan Johan.
0: Tjena, tjena för att trevligt att vara här.
1: Tack, tack. Du, det har ju hänt en del även denna veckan. Vad tycker du har varit mest slående?
0: Ja, men det var ju lite spännande det här som hände i Enad Global 7 igår, det här dataspels- och mobilspelsbolaget, eller EG7 som det även i känts Men Det ska vi prata mer om lite senare. Och så var det lite, det luktade lite bud igen. I Precis. Sobi.
1: Sobia, läkemedelsbolaget Sobe som drog 13 procent var de som mest på, ett, på en, en artikel i Bloomberg där de pekas ut som en uppköpskandidat. Så det där är väl två av veckans Stora händelser får man ändå säga. Och sen så den verkligt stora händelsen väntar ju i eftermiddag efter vi har pratat klart här, Johan. Och det är ju då det här Fed-mötet i Jackson Hole som är digitalt den här gången. Där man eventuellt kanske kommer att prata om att strama åt den fantastiskt lösa penningpolitiken vi har haft sedan pandemin här. Och sen så har vi ju vi haft en del, en del annat också. Men ska vi börja med det här. Enad Global Sju, du skriver ju en del av våra spelbolag. Det här är inte lika stort som många av de en embrace och Stilfanta och sånt där. Men, men likväl, vad var det som hände där? Det var, det var kaos helt enkelt.
0: Ja, men precis. EG7 kom ju med rapporten för sin Q2 igår, publicerades. Och som du är inne på, det här är liksom ett bolag som har varit lite i fokus tidigare. för Det det är en så kallad en av de här flera så kallade Embracer-kopierna där man försöker liksom efterlikna den här förvärvsresan som Embracer har gjort under Lars Forsk, som har varit enormt framgångsrik och det där har ju fått många att vilja haka på den. Så i är ett av de bolagen som försöker göra om det. Vi har gjort många förvärv och aktien pikade här i våras, i början av året ungefär, så var den uppe en bit över hundra Och Sedan dess så har det ju gått lite tristare. Det är mycket flöden som har gått emot spelsektorn och eh, om vi tittar bolagsspecifikt så har det varit lite frågetecken kring hur det faktiskt går för de här förvärven som EG7 köper. Och, eh, rapporten igår alltså gjorde ju vår eminenta värd för det Vår kollega Gabriel Mälkvist gjorde en intervju med vdn Robin Flodin och eh, tänkte vi skulle lyssna lite på den. Det mm. en detaljfråga jag reagerade på i rapporten innan vi går vidare. Ni redovisar totala intäkter på 423 miljoner men en omsättning på 384 miljoner. Vad är det för skillnad? Eh, ja, det är skillnad på investeringar då som aktiveras versus det som är mätomsättning. Ja, ja. Kan du förklara så att till och med jag förstår Jag har lärt mig att omsättning och intäkter är samma sak. Ja, ja såklart. Nej men eh, om, omsättningen är ju den totala omsättningen och, och, och intäkterna är ja, intäkterna är det som verksamheterna har gjort då, i försäljning av spel. och så vidare. Så inte i finansiella eller andra poster då. Right, så so, omsättningen är alltså intäkterna räknat för finansiella poster menar du? <kör> ja, och liknande absolut. Nåt liknande. Ja. Ja, och så där hörde vi, alltså Gabriel, eh, snackade med EG7s vd Roger om skillnaden mellan eh, totala intäkter som då är nettomsättning. Och aktiverat arbete för egen räkning och andra rörelseintäkter. Medan då nettomsättning är intäkter från försäljning och där man, och där man drar av liksom koncernintern försäljning och så vidare. Och som investerare borde man kanske främst titta på nettoomsättningen. där eftersom det alltså är intäkterna från försäljningen. Det vill säga det som ändå driver tillväxten på, på längre sikt. Det är ju det som ändå visar hur, hur, hur mycket pengar man tjänar. Eller vad säger du för?
1: Jo så är det och det är ju ett problem här och det har ju varit problem i andra bolag också kanske inte av samma dignitet då som EG7, det här när man förvärvar bolag och de förvärvade bolagen kommer in med olika redovisningsstandarder till det andra och hur man ska hantera det i efterhand och sen så har du de här aktiverade kostnader då upparbetade intäkt utan att man egentligen har fått in några pengar för dem. Så lärdomen här är väl att, att bolagen måste bli ännu tydligare och att kassaflödet är det som är svårast att, 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 att driva med så titta alltid på kassaflödesanalysen det är ändå där som, som pengarna rullar in och ut även en lärdom här och sen så har vi också att, att den här lämnade väldigt hastigt vi vet väl inte riktigt varför men, men man kan ju tänka sig att, att hans framträdande i, i, hos, på börsmorgon här med Gabriel var en bidragande orsak då, att, att styrelsen insåg att det här är en förtroendebransch också, speciellt om man ska göra mycket förvärv och dessutom ta in externa pengar för att finansiera de där förvärven så måste man ha så att säga, en vd som, som kan förklara vad, vad som händer i bolaget. och Det hade man inte igår, så då blev det som det blev. Men som sagt, det var spännande.
0: Ja, och jag tänkte också, det är en aktie också som har gått. Den är ner 65% sedan årsskiftet här. Så det har ju gått väldigt knackigt. Och man kan också påpeka att både vedien och styrelseordföranden avyttrade ungefär 24% av sina aktier i början av juni, när aktien stod betydligt högre. Så det kan man varit också lyfta
1: och då hade de om för innan ändå släppt en Q1 hade de har pratat om att det blir rekordkvartal framöver här och så säljer man aktier och sen så den här det här det framträdandet gör att ja, det är klart att det var nog en svårreparerad svår reparerad FADS, och då blev det att att VD fick avgå istället. Så det var ju en, en en spännande händelse. Vi får vi se om det får någon fortsättning här? Jag antar att det finns en eller annan småspårare ute som är mindre nöjd med, med livet Men någon som gick i annan riktning som var inne på i introt här, Johan, det är ju Sobi som du har skrivit många gånger om. Läkemedelsbolaget som har invester som storägare och som nu kanske är på väg att bli uppköpt. Har du koll
0: på vad som händer där? Ja men precis, ja, men det snackas om att det amerikanska riskkapitalbolaget Advent överväger bud på Sobi då enligt Bloomberg som rapporterar de här uppgifterna och det där fick ju som du är inne på att aktierna av förklarliga skäl att rusa och det är ju inte första gången som det är budspekulationer kring Sobi det har ju varit ett sånt där bolag där det har förekommit sådana som alltid har varit lite sådana uppköpskandidat och så vidare men om vi tittar på Sobi specifikt så det är ju liksom ett bolag som ja, men de behöver de behöver skärpa till sig helt enkelt. Eh, Guido Elkers vd ändå, har ju varit några år nu. Han har investerat väldigt mycket pengar i eh, nya partnerskap, nya förvärv, nya läkemedel och så vidare. Och det där har ju inte gått så himla bra. Det har ju inte gett någon vidare utveckling på översta raden. Och eh, det där är inte hållbart på sikt. Eh, så att de behöver ju göra någonting i det här bolaget för att det ska vända. Och man pratar i årsrevisningen och i rapporterna om att de här nya läkemedlen har ska leverera tillväxt och så vidare. Men det vill vi ju se nu i rapporterna också, att de faktiskt gör det här. Så att, eh, det måste hända någonting i det här. Men jag, 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 jag undrar verkligen om, för det är ju då svärdens Investor som är största ägare i det här bolaget. Jag undrar om de kommer sälja. De, de säljer ju inte i första taget, även om de har sålt bolag.
1: De har sålt bolag och de brukar vara duktiga på att få ut en reell premie så att runt det duger med några 25-30 procent, speciellt som du är inne på att Sobi har gått ganska dåligt här egentligen under, under flera års tid så är det någon reell premie som det här ska upp med då. Men det som, och vi har ju, du sa det Johan, det har varit budrykt kring Sobi förr i tiden det har varit år sedan senast, men det här är ändå betydligt mer konkret det är liksom Bloomberg, som är en, en etablerad aktör, med gått renommé och mer i, i, i finansmediabranschen, som dessutom anger, eh, eller namnger en, en, en vem som skulle köpa Så Jag tycker det där är, det är någonting som man ska ta på allvar. Och sen så är det i kan det också vara så det har ju hänt förut att, att, att när en sån här affär läcker, så gör det att den också eh, går om inte lite grann att. att eh, nu helt plötsligt kanske det blir för dyrt då om de ska liksom upp här med, med en budpremie och att, att det här var ett ganska tidigt sked och att det inte var liksom riktigt, riktigt klart. Men det är intressant och så får vi se om Investor säljer. Investor brukar som du sa Johan inte sälja särskilt ofta och dessutom så har de senaste åren i sin onoterade produkt framförallt tiltat väldigt mycket mot medicin och, och medicinteknik och läkemedel och sådär och gilla den sektorn är ju en strukturell tillväxt som är lite högre i läkemedelssektorn än i, vad det gäller för BNP-utveckling över tid. Så de gillar det där. Men ja, vi får se. Jag tror att däremot att Astasenica, som är näst största ägare med 8% av aktierna i Sobi efter, efter affärerna 2018, mycket gärna skulle sälja sin aktier. För det där är ju inget kärninnehåll. Men vi får se vad, vad investor säger. De säger väl inte så mycket innan, innan det kommer en riktig release. Men det är intressant. De som äger Sobi-aktien, nu skulle du, om du hade ägt några sobi det gör du kanske inte. Johan, så hur hade du resonerat i det här läget?
0: Ja, men jag tycker att det är ett knepigt läge och, och som du säger, jag äger inga Sobi-aktier heller, då får, man ju inte, då får jag inte sitta här och prata om dem det hade varit problematiskt men om man tittar på och bara för att vara tydlig, ifrågasätter liksom inte själva uppgiften att det här riskrepportablandet sitter och räknar på Sobi, men jag tror inte Wallenbergarna vill sälja men det är ju en indikation på att det finns någon sorts underliggande värde här i Sobi som kanske kan få möjlighet att blomma ut Kommande åren är nära. Och om jag var ägare så skulle jag väl liksom. Mitt tålamod skulle ju börja tryta lite med befintlig ledning och, och styrelse. För de har ju inte gjort ett tillräckligt bra jobb. Det är bara konstaterade det. Det, måste man, ju, det kan, måste man ju vara öppen med, eller hur? Ja, så är det. Sen är det ju
1: alltså: det är ju en het bransch. Vi har sett jättestora affärer i i sektorn och sådär. Så det finns ju ju kapital som vill in här så det kan mycket väl bli en affär. Och det skulle i så fall vara en, beroende på vad budpremien skulle bli, om det nu blir en affär så är det ju uppe på medanivå i stort sett. För Sobi är ju värt 50 miljarder idag och så lägger man på 50% på det, då är man uppe på medaffären ungefär. Så det är en stor affär och Ja, det skulle inte sant. Det, det är ju som sagt var investor som sitter, som sitter och bestämmer om vi blir av med ett bolag här eller inte. Men det lär väl bli artiklar att skriva om det här framöver, då, oavsett om det blir färdigt. eller inte.
0: Man kan ju sätta det i perspektiv lite hur, liksom, hur betydelsefull är. Zubi Investors portfölj och jag tror Subis Investors post i Zubi är värd strax över 20 miljarder nu och den är Ericsson är då eh, Investors post i Ericsson är värd ungefär 26 miljarder eh, så, och där kan man ju ha lite det perspektivet att det, det är inte en, en betydelse lös post i eh, Absolut Investor
1: inte. Den har blivit mindre betydelse för de senaste åren sen EQT noterades och Atlas Copco gick som tåget och sådär men Zubi var ett stort alltså det är fortfarande en, en rejäl bit av av Investor, men det var ju en riktigt stor post ett tag när Sobi var på topp och de andra inte var på topp så att Equity inte fanns med på det sättet som det finns idag. Så det är, absolut, det är, ingen, det är, en, det är en stor affär för Investor om de skulle se sina aktier, de där 20 miljarderna. Eh, skulle de ju kunna göra mycket med och det? Jag det håller med om att Investor sälja, sälja säljer bolag och de vill nog inte sälja liksom, när bolaget.
0: Eh. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio! Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar- Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Inne i en, en svacka här och Sobi har ju kommit med prognoser för, på medelfristig sikt här då, att, och det är, så att jag vill, så ska ju upp ganska rejält. Men med det sagt så är investor, om de får loss 20 miljarder och skulle de säkert peta in det i sin onoterade portfölj så de har de ambition att växa också. Så det, det kan vara så att investor säljer om det blir ett Jättebud, det var lite som medaffären här där. Stenafamiljen eh, var i och, och sa att det här är det evigt innehav. Men klart, betalar man tillräckligt högt så är det mesta till det här i världen. Bra. Eh, någonting annat du har suttit och funderat på då
0: under veckan? Vi kanske ska återkomma till det lite senare. Jag har en liten spaning om Apple. Men jag tänker att vi kanske ska göra det klart i Sverige. För du har ju skrivit lite om svenskarnas aktieinnehav här under veckan, eller hur? Ja, det har jag. Jag tittade i
1: SEBs sparbarometer för första kvartalet. Andra kvartalet kommer här om ett par veckor, eller så sådär. Man räknar lite på hur börsen har gått sedan dess. Och så där och svenskarna har ju ett otsedvanligt högt sparande, både. Så att säga, I ett historiskt svenskt perspektiv, men även, eh, även internationellt. Alltså, eh, när vi köper fonder i Sverige så köper vi till 70 procent aktiefonder. Motsvarande andel i, i Europa är 25-30 procent. Eh, så nu äger då, eh, om, 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 om de har varit med på uppgången här, alltså alla svenskar har haft kvar sin aktieandel, så äger vi aktier för 10 000 miljarder kronor i Sverige. Det är alltså nästan en miljon kronor per Per eh, svensk och det är då förstås mycket såna här eh, ppm-pengar och sånt där också. Så det, ni som känner er är väldigt fattiga helt plötsligt så är det inte bara eh, Vans eller lonnet depån som är på en miljon i snitt utan det är mycket annat också. Men det är ju en väldigt stor andel. Tar man eh, svenska allmänhetens eh, fastighetsäganden då villor och lägenheter och, och sådär så är det 11, miljo- 11 000 miljarder. Så det är nästan så att Axel. Aktier- tillgången är lite hög som fastighetstillgången. Och så har det ju aldrig varit tidigare, inte ens i närheten. Och det där är ju intressant. Det har ju varit en fantastisk affär för alla svenskar med tanke på hur bra börsen har gått både det senaste året och de senaste fem åren jämfört med fastighet exempelvis. Men det bör ju innebära att, att risken i samhället är lite, lite för höjt. Det är inte ofta man... man så att säga från de som bestämmer, Riksbank och Finansinspektionen och så där pratar om den här höga aktiesparandet vi har i Sverige. Alltså vi pratar ibland om att det är bubblar inom fastighetssektorn, men nu när aktieandelen är lika hög som fastighetssektorn så kanske man borde fundera på eh, om det finns någon bubbla eh, från Riksbankens håll och Finansinspektionen i, i aktierna då, som betyder betydligt mer svängiga eh, än, än fastigheter. Så det där är någonting att fundera på eh, framförallt tror jag, för, på myndighetshåll. Det är ju Bra förstås. För alltså det senaste året så har varje svensk tjänat 300 000 på sina, i genomsnitt på sina investeringar i, i sina aktieinnehav. Och det är ju, det är väl det ungefär vad folk får ut i nettolön under ett år. Så det vi har alla blivit aktieklippare lite grann. Men det är intressant. Och jag tycker att eftersom det är någonting som sker så snabbt nu så gäller det att uppmärksamma det. Där. Och det var vad jag gjorde i, i tidningen här i veckan. Vad,
0: vad gör du med dina 300 000?
1: Som, ja, jag ska inte gå i pension än så de får väl ligga kvar där till 20.35
0: 20, eller när jag ska gå i pension. Du ska aldrig gå i pension för, för att kvar <här> <här> Men står det någonting om hur, hur, hur det här är fördelat? Hur jämnt eller ojämnt fördelat de här innehaven är?
1: du tänker mellan personer och så där hur många som Nej, ja, har... exakt, furykaken fördelad. Ja, det, det står inte i den där utan det är bara på aggregerad nivå så det står inte och det är lite svårt att jämföra med utlandet också eftersom de länder som har förmögenhetsskatt tenderar man till att försöka redovisa så, så liten förmögenhet som möjligt och men, men man kan väl ändå på goda grund säga att titta lite i OECD statistik och sådär att att svenskarna sticker ut som ett aktie aktiefolk eh, eh, verkligen. Och det har ju att göra med egentligen en, en ganska lång, lång historia det där. Det började tidigt 80-tal när man från statligt håll skulle då eh, subventionera eh, sparande i aktien av de här allemansfonderna. Eh, 1984 kom de och det gjorde att folk började eh, sätta in varje månad i allemansfonder och nu är det värt 10 000 miljarder våra, våra aktieinvesteringar.
0: Ja, är inte fyskall.
1: Men prata om Apple, vad är det som händer där? Det är ingen ny telefon utan är det något annat de hittat på här eller?
0: Ingen ny telefon? Nej men det har ju att göra med, och det här har du garanterat hört om det är ju en strid om deras App Store som de då kontrollerar med järnhand får man väl ändå säga. Nej, men det har ju, I grund och botten så har det ju att göra med att när du gör ett köp i en iPhone-app eller via iPad så tar ju Apple 30% av den summan om det är ett engångsköp. Och är en prenumeration så tar de 15% av den prenumerationen. Och det där är ju många bolag sura på och om vi tar ju svensk perspektiv så har ju Spotify varit de som är mest sura på det här. För att ja, med 30% av en engångsköp eller, det är en ganska rejäl summa. Liksom. Och det har ju varit rättsprocesser kring det här allt fler under å- den senaste årens gång. Ett av de mest uppreksamma Epic Games, bolag som gör det här Fortnite där Apple tog bort Fortnite från App Store för att de marknadsförde då rabatterade avgifter där Epic Games då hänvisade till en extern betalningssida där de hade dragit av App Stores andel helt enkelt. Men i alla fall, nu har då Apple publicerat en, ett pressrelease här där de står att det kommer vara lite nya villkor för US-developers, alltså amerikanska utvecklare. Då, där de skriver att för att de har gjort upp då med en, en sån här grupptalande från amerikanska utvecklare och enligt den här nya uppgörelsen då, som Apple har då gjort med de här person, aktörerna bakom grupptalen så ska man numera få. Då som utvecklare ska man få hänvisa till liksom, betalalternativ utanför App Store i sin app. Och det där har ju varit förbjudet då, tidigare. Det vill säga, man får skriva liksom att ja, men du kan göra den här betalningen också på, på vår hemsida eller liknande, då kommer ju inte den här ja, avgiften med och så vidare. Så det där, liksom, det där blir ju ännu ett steg mot hur den här då, 30-15-modellen håller på att luckras upp. Och, eh, det där är ju lite jobbigt för Apple- för att den där App Store-avgiften- liksom, har ju varit en drivande faktor- bakom den snabba tillväxten- i deras affärsområde Services- som har varit den stora tillväxtdrivaren i Apple- eh, under ett antal år. Uh, så det, så det blir lite jobbigt för dem att hantera. Men alltså, jag, jag tror att jag ska göra om det här- första gången kanske tre, fyra år sedan. eller någonting. Och, och, liksom, Redan då var ju i alla fall den synpunkten- som jag var fram att liksom, 30-15- det är ohållbart på sikt. Det måste gå ner. Och nu har vi ju sett det tagit fart de senaste åren. Om vi tittar på G5, det här mobilspelsbolaget. De är ju stora i Microsoft Store. Och Microsoft Store sänkte ju sina avgifter här. Som kickar in nu i augusti. Och det blir en jättestor grej för G5. Så att det här kommer ju bli en... För, för bolag som har liksom digital försäljning via appar. Så kommer det här bli en grej som ökar lönsamheten för dem. Helt klart under de kommande åren. kommer vara lite medvind som ligger där och takta på. Tror jag i alla fall. Även om vad du tror.
1: På, på bekostnad av Apple då förstås som är världens högst värderade bolag. Det är ju en jättestor sak förstås eftersom mm, det är en fantastisk marknadsposition. Apple har skaffat sig då genom sina appar där man förstår att folk tycker det är trist att betala 30% till dem hela tiden för att egentligen bara, det, det, det rullar ju på, det är liksom 100% i marginal för Apple på, på de där försäljningarna egentligen. Ha, och nästa vecka då? Eller ska vi fokusera bara på eftermiddagen här och fredmötet i Jackson Hole?
0: Ja, vad, vad är din vi på det där då? Får vi, får vi stry, minskade tillgångsköp, det vill säga tapering som vi så kallar
1: det? Ja, det, det är en svår... Svåra saker att veta om nu egentligen. Och det är ju som sagt var det kommer klockan fyra här. Så de som lyssnar på det här efter jobbet kommer ju redan veta, veta svaret då, eftersom Paul pratar klockan 16 i svensk tid ikväll. Men det som har hänt från, från marknadens horisont är ju att man för ett par tre veckor sedan var ganska var tämligen övertygad om att det skulle komma ett besked om att minska tapering. Att, inte att man gör det nu här, här ikväll då, utan att man lägger fram en plan att man ska minska de här 120 miljarderna som man återköper varje månad eh, gradvis. Eh, engelsmännen via Bank of England var ute och pratade om att man skulle skära bort en tredjedel i taget och sådär över en tid. Men så har ju det här delta-varianten eh, av coronaviruset eh, slagit till mot världen, väldigt mycket i Asien men även i USA. Och det gör ju att man kanske nu då, det som man trodde för några veckor sedan att det skulle komma ett besked idag eh, att det inte kommer ett besked men å andra sidan så måste ju genom power på något sätt prata om det här han kan ju liksom inte bara hoppa över det här utan det är, det är någonting kommer han ju säga då, antingen att han väljer att avvakta eller att de då väljer att gå fram ett besked här och hur marknaden tar emot det där är ju en 50-50 lite grann, men min känsla just i detta nu är ju ändå att vi har haft en viss liten, liten tendens i alla fall till svaghet på marknaden att det är lite mer det är inte de här upp en halv procent varje dag som var för ett par tre veckor sedan utan, utan marknaden är lite lite skakigare utan att vara det är var inga liksom bussras vi har sett under veckan här men, men då, då skulle jag säga att tolkningsföreträdet är åt det negativa hållet då, så, att, så att säga att, att jag tror att det ska mycket till för att vi liksom eh, upp här medan sannolikheten är lite större att vi det är kul ner på, på fredag eftermiddagen här. Dessutom så brukar ju fredagseftermiddagar vara lite svagt sådär när man vill stänga böckerna innan helgen. Så, men som sagt var... Jag ska se till att sitta uppkopplad så jag kan se Jackson Hole live här klockan 16 i eftermiddag. Så det, är en, det är en stor händelse och det kommer ju påverka även hur ECB gör framöver och i förlängningen så småningom även Stefan Ingves och Riksbanken.
0: Ja, jag, måste, jag måste erkänna som klockan fyra idag fredag så kommer jag ha som mål att faktiskt vara helt uttäckad och utstämplad och sitta med en öl. Så jag missar nog Powell alltså. Men vi får se om jag lyckas med det. Det är alltid, det är alltid ett race mot tiden där. Ja, nej, nej, men det ska jag nog försöka. Du kan
1: väl dricka öl och lyssna på Powell. Det är inget som, som utslutar det andra. Eh, bra om du nu inte jobbar vill säga. Annars ska du väl inte dricka öl. Men det, eh, ska, vi, ska vi stänga på den där och eh, säga att fortsättning följer både i Sobi får vi anta och i EG7 möjligtvis. Och eh, när folk har lyssnat på dig och mig Johan så kan de lyssna på våra andra poddar också.
0: Ja, precis. Vi har ju digitalpodden, vår sista podd från D Digital, som man kan lyssna på. Och en hel del annat som finns. Där du lyssnar på poddar helt enkelt. Precis. <laughs> och vi har ju privat bara poddar med och en morgon, morgonkoll också,
1: en daglig podd här. Så det finns, finns att göra hela helgen förutom att lyssna på Powell. Men det här får vi tacka lyssnarna för att ni har eh, lyssnat på oss denna vecka och välkommen tillbaka nästa fredag då det är ett nytt avsnitt av. Analyspodden, Dagens Industris
0: Tack. Tack så mycket Hej. Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av i Produktion Ansvarig utgivare Peter Feldman Älskar du aktier Det gör vi också Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlad kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på SeaWorldwide.se Bokstaven C, Worldwide.se